0: Hola, soy Madely Bejar y esto es Tiene que Haber Algo Más. Todos los viernes traemos las mejores ideas que cada invitado compartió en su entrevista en 10 minutos. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones uniéndote al correo semanal en tienecaberalgomás.com barra correo. Hoy traigo a Luciana Resnick. Ella es ingeniera en informática argentina viviendo en Estados Unidos cofundó Wolox, una empresa de tecnología que después de 10 años fue vendida a Accenture. Hablamos de cómo es ser CEO en general y su experiencia en particular liderando Wolox, Cómo ella aprendió de negocios a partir de libros, teoría y mentores y su trabajo personal para no quemarse. Puedes escuchar la entrevista completa en el episodio número 55. Y hoy lo recuerdo los años que, que fui CEO, que fueron casi cuatro años como los años de mayor aprendizaje y, y disfrute, y también, obviamente, cansancio, tristeza, estrés y todas las cosas que vienen juntas, pero, pero fue una gran experiencia. Me formó muchísimo. ¿Contra qué cosas te enfrentaste en esos cuatro años? Lo voy a dividir, si querés, en, en distintos frentes, ¿no? Digamos, el, el trabajo de, de un CEO, de una compañía en general, y, y lo que fue el mío en particular, tiene montones de desafíos y distintas verticales en las cuales uno tiene que estar permanentemente trabajando. Eh, una tiene que ver con la gente, el equipo, realmente el, 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 suena medio, medio tonto, pero el mayor aprendizaje de liderazgo que fue quizás lo que, lo que más tuve que entrenar y lo que más aprendí fue que it's all about people. La verdad que la, el mundo son personas coordinadas con procesos en el mejor caso y si no intenciones en el, en el peor caso, y esas personas vienen con sus emociones, con sus vallas, con sus historias, con sus deseos, con sus miedos, con y ser capaz de entender... Eso y trabajar desde ese lugar humano a los equipos propios, a los clientes y a cada una de las personas que conforman, digamos, el ecosistema de una empresa, es probablemente una de las tareas más importantes que un CEO tiene que hacer. Permanentemente estar trabajando en el equipo, entendiendo si están bien, sobre todo cuando uno trata con equipos de high performance, digamos, ¿no? Como mis equipos no era no era gente fácil de tratar, eh, yo tampoco lo soy, ¿no? Éramos todos muy jóvenes, con mucha ambición, con muchas ganas, pero también con muchas oportunidades, con muchos eh, deseos, con muchas ambiciones. Entonces creo que, que entender el factor humano y la complejidad humana era uno de mis grandes verticales. Después podemos volver. Después el negocio en sí, digamos, aprender de negocios no, no es fácil, no es rápido y en general los libros no te enseñan lo que es la realidad de un negocio ¿no? uno puede tener frameworks, puede tener eh, teoría, puede haber hecho un MBA yo he tenido montones de mentores y leo todo el tiempo y aprendo todo el tiempo, pero en la práctica gestionar un negocio es un desafío enorme y es responsabilidad del CEO poder eh, hacerlo punta a punta, poder entender realmente si se está agregando valor para los stakeholders no dónde y cuándo hay que apretar una tuerca dónde hay que hacer algún cambio y siempre tratando de mirar Adelante, ¿no? Mirar a dos años, a tres años mínimo y también a diez, pero hay una, una cuestión de estar jugando al ajedrez, digamos, y no estar siendo reactivo a lo que pasa en el momento que es muy importante y que hay que aprender a hacer. Para mí hoy, ya muchos años después y con otros tipos de experiencias, un, un buen sí es aquel que literalmente está jugando una partida de ajedrez y que por ahí no necesariamente está accionando todo el tiempo, pero puede mirar el tablero y entender, observar y hacer cambios pequeños pero con grandes impactos en los lugares correctos y en los momentos correctos, ¿no? Después hay toda una, una gran parte que tiene que ver con más ser un CEO de un emprendimiento en crecimiento, que no es lo mismo que ser un CEO de un emprendimiento nacido o un CEO de una gran corporación, y es que el día a día es un lío permanente. <ríe> hay incendios por todos lados, todo se rompe, cuando uno arregla algo piensa que que, que ya está, te mirás para atrás y las cinco torrecitas que... que yo siempre hago la, la imagen, la analogía de que estás en la playa haciendo torres de arena y cuando llegaste a la tercera o cuarta mirás para atrás y el mar ya, ya se las cuatro anteriores que estabas construyendo. Esa es la sensación permanente de estar construyendo en una startup y eso requiere muchísima acción, requiere muchísima stamina, mucha energía, mucho mucha determinación para la ejecución. Particularmente yo soy nacido también que muy operativa en ese sentido. Más allá de que me gusta jugar al ajedrez entiendo la necesidad de remangarse y liderar y ponerse a, a empujar el, el carro cuando también muchas veces es el lugar a donde hay que llegar parece imposible. Porque por la propia definición de un emprendimiento o un startup, todo lo que haces es nuevo. Todo lo que haces parece una locura. Todo es un desafío que pareciera que, que es imposible. Entonces motivar, armar un plan concreto para poder llegar, empujar, setear la vara, setear la cultura, setear el nivel de exigencia que uno le pone a la compañía y a veces tomar decisiones difíciles también en ese camino, es, es también parte de lo que me tocó vivir, ¿no? Desde decisiones como abrir o cerrar nuevos países y nuevos mercados, despedir gente, decidir o no, seguir trabajando con cierto cliente a costa de perder plata, ir a negociar Deals que por ahí no significaban un porcentaje muy grande de lo que iba a ser el revenue del año. Y ahora vos que estás haciendo ahí un curso de negociación y pararse con la autoridad de decir yo en realidad acá me estoy jugando la vida pero el otro no se tiene que enterar y me voy a negociar par a par con el CEO de una corporación que lleva 30 años en ese puesto y no puede creer como una pendeja rubia <ríe> viene a decirle lo que hacer, ¿no? Y ser mujer en ese camino que, que es otro capítulo del cual podemos hablar. Así que todo eso <ríe> y agrego como último punto para, para también abrir un poco a que a preguntas, pero un último punto que no es menor, que me, no me acuerdo ahora la pregunta inicial exactamente, pero como qué compone ser sido, también hay un trabajo enorme personal, necesario, indispensable de crecimiento y cuidado personal, que si no se hace en paralelo a todo lo que te dije y encima es algo que nadie de los tu alrededor probablemente pondere como vos tenés que ponderar para poder estar bien, para poder hacer todo lo que te acabo de contar, que es igual de importante eh, o más, que me llevó un tiempo a aprender. Y, y la verdad que las consecuencias, tanto para bien o para mal, si uno lo hace o no lo hace, son totalmente trascendentales. Entonces eso también fue un, un pilar muy importante y algo que aprendí mucho durante los años de, de ser SIO. ¿Cómo hiciste para no quemarte o salir si te quemaste durante esos años? Me quemé más de una vez. <ríe> de hecho, tengo el recuerdo de al menos dos fuertes en serio, de burnout fuerte ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué era para vos fuerte? Y el burnout es bastante específico y claro De hecho, ahora cuando lo veo en otras personas, para mí es muy obvio Más allá de que cada uno tiene su propia experiencia Hay como algunas cosas que son muy claras Uno es el agotamiento absoluto de todo tipo de energía Realmente es, es, es un desgaste donde te cuesta todo <ríe> Te cuesta salir de la cama, pero no a nivel de presión que, que no tuve, por suerte, pero que, que he escuchado muchos casos cercanos, es realmente un agotamiento donde tipo, no das más emocionalmente y físicamente tu cuerpo no puede soportar más, y en ese no puede soportar más empezás a, a alejarte de un montón de cuestiones, a evitar encarar ciertos conflictos a evitar encarar ciertas situaciones porque requieren de tu energía, y enseguida también pasan dos cosas, una es que yo me volví muy apática en esos momentos, o sea, realmente... Era muy difícil conectar desde un lugar de empatía, de entendimiento, de paciencia, como todo eso no existe más. Por ende, empezás a performar peor, por ende te empezás a cansar más. Y por otro lado, una desconexión bastante fuerte de lo que te rodea que no sos vos. Eh, creo que en el burnout hay como un ensimismamiento que no te permite, por ejemplo, estar en una cena con tu familia y estar presente. Yo estaba, en, me acuerdo alguna vez, estando en una cena que me decían, para esto andate, ¿para qué venís? Como realmente no, son, no, no está bueno. En mi caso, por suerte, las dos que tengo identificada, que llegué a ese punto, me duró poco. Tuve herramientas, digamos, para, para salir de ese espacio, pero a la vez llegué. O sea, no, no tuve las herramientas para parar antes, digamos, ¿no? Para evitar llegar. ¿Qué te sirvió para poder salir? Por un lado la gente que me rodea, mis amigos, mis socios, gente que, que, que en general me cuida mucho. Y la mirada ajena y externa de decir, che, no das más, tenés que parar, andate. Una de las herramientas que siempre usé fue viajar, irme lejos. Como que hay una cuestión de, 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 de salir e irme del lugar físico... Por ahí donde estaba trabajando, donde estaba mi oficina, donde estaba la, la rutina. Aires nuevos, una excusa para poder no estar 24-7 disponible. Eso como para empezar. Después descansar, porque realmente hay mucho que es realmente cansancio. Y por último... Yo encontré un par de lugares en el mundo, eh, uno de ellos acá en California, que son lugares de, mucha, de mucho healing, de mucha sanación, de, mucho, de mucha conexión con la naturaleza y con la meditación. Eh, yo, mi trabajo personal, el, más por el lado de la meditación, el yoga, etc., vino después, hoy creo que usaría esas herramientas, pero estoy yendo un poco a, a la yo del pasado, donde no tenía tantas de esas herramientas. Pero creo que es una mezcla de los amigos, la gente que me rodea, descansar, irme de viaje, nuevos aires... Y conexión con un poco con, con con un lado más espiritual, si querés, o o de mayor conexión con mi centro y poder volver de a poquito a, a entender qué es lo que te gusta, qué es lo que no, qué es lo que te hace bien, qué es lo que no, sacar las weights, sacar lo que no está funcionando, rearmar, viste, como eh, hay un poco de borrón y cuenta nueva, que ese borrón y cuenta nueva tiene que venir desde un lugar de muy, muy auténtico, porque ese es el lugar que no te quema.